0: Hello, hello. Alors aujourd'hui, je te parle de charge mentale. Je te donne des clés, des conseils pour t'en libérer et pour reprendre ta vie en main. Hello et bienvenue dans Toute Dévideuse, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Hello chère lideuses Alors aujourd'hui, je te parle de la charge mentale. Qui n'a jamais eu la sensation que son cerveau allait exploser Comme si on avait trop d'infos qui se bousculaient qu'on n'arrivait pas à les mettre en ordre. Entre le travail, la famille, la pression extérieure, mais aussi la pression intérieure, celle qu'on se met à soi-même, ou encore les injonctions sur ce qu'on doit faire ou pas les infos anxiogènes les messages urgents de toutes parts les sollicitations etc notre quête de perfection le devoir d'être heureuse et tout et tout notre cerveau est submergé d'informations, d'injonctions et quand c'est trop, c'est trop alors 8 femmes sur 10 se disent concernées par la charge mentale waouh c'est juste énorme, il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment ces deux mots sont rentrés dans notre vocabulaire quotidien Alors c'est quoi la charge mentale, en fait, et comment elle s'installe En fait, notre cerveau est comme un disque dur à nettoyer régulièrement. Il faut faire le tri, nettoyer, alléger. La charge mentale s'installe lorsqu'on n'arrive plus à gérer aussi rapidement qu'avant toutes les tâches qui nous incombent. Donc notre attention commence à être éparpillée, on n'arrive plus à aller au bout de certaines tâches ou alors on met beaucoup plus longtemps qu'avant. Il y a une accumulation de stress et sensation, finalement, de ne pas être à la hauteur. Donc on commence à ressasser, à avoir la sensation d'être envahi, on n'arrive plus à réfléchir ni à prendre des décisions, et souvent notre temps de réaction est plus long car il y a trop d'infos à gérer en même temps. À ça, ben, on rajoute les sollicitations extérieures, mail, téléphone, SMS, WhatsApp, et tout, et tout. Donc ce problème de charge mentale, touche en fait de plus en plus de femmes et il devient vraiment urgent de trouver des parades car c'est une vraie question d'impact sur la santé. Donc comment repérer d'abord la charge mentale Donc il y a deux points importants, euh, les symptômes et les signes physiques. Alors les symptômes typiques qu'on retrouve quand on parle de charge mentale, c'est évidemment bah, le le sentiment de manquer de temps, de devoir tout faire dans l'urgence c'est l'impression d'être toujours débordé, d'avoir mille et une choses à faire. C'est aussi quand on commence à faire des tout do list hein, sans fin et puis qu'on n'arrive jamais au bout. C'est aussi se comparer aux autres et culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Ça te parle ça Alors il y a aussi des signes physiques auxquels il faut être vigilant. Ce sont des, souvent des douleurs corporelles. Ça peut être aussi une fatigue générale, un sommeil agité des difficultés d'endormissement, des difficultés, comme je l'ai dit déjà, à se concentrer, donc du stress, des maux de tête, et souvent aussi c'est associé avec des accès de colère ou d'irritabilité. Donc les conséquences sont importantes aussi, on parle de baisse de l'estime de soi, d'insatisfaction, de déprime... Et aussi de rupture des connexions avec l'autre, donc ça, ça va créer des tensions dans le couple avec ses enfants. Ça peut aller jusqu'à la, la dépression ou le burn-out. Donc, il faut vraiment ne pas prendre ça à la légère, hein. c'est vraiment important. Donc, comment s'en sortir aussi Mais La première chose que je conseille, toujours, <rire> c'est, c'est déjà de... Faire des, des, c'est d'instaurer des vraies coupures dans votre journée, des temps de calme, même si c'est que 5 minutes, et, et les apprécier pleinement. La deuxième chose, c'est de couper tes notifications sur ton téléphone, tout ce qui va attirer ton attention de manière un peu anarchique, tout ce que tu ne choisis pas, que tu ne décides pas. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et de, de mettre en place des systèmes pour ne plus être dérangé sans arrêt. La troisième chose, c'est apprendre à déléguer. Oui, je sais, c'est souvent la partie la plus difficile pour mes clientes parce qu'elles ont l'impression de tout faire, mais en même temps, elles ne savent pas, elles comprennent pas qu'elles pourraient déléguer ou plutôt, elles ne sont pas prêtes ou ne veulent pas l'accepter. Alors, ce qui marche bien, et je t'invite à faire aussi, c'est que je leur demande, en général, de faire deux tableaux. Dans le premier elles vont noter toutes les tâches qu'elles font dans leur vie privée, à la maison, pour les enfants, pour la famille, euh, etc. Donc ça peut être faire les courses, sortir les poubelles, amener des enfants au sport, euh, note, tu notes vraiment euh, toutes les tâches. Parce que souvent, on a l'impression euh, qu'on fait tout. Déjà, ça va permettre de voir que ce n'est pas forcément le cas, mais ça va permettre de voir aussi qu'il euh, ben, y a des tâches qu'on pourrait vraiment ou ne pas faire, ou les faire faire par quelqu'un d'autre, ou s'organiser différemment. Donc il s'agit de regarder chaque tâche et de te demander si c'est vraiment à toi de le faire. Si tu ne peux pas faire autrement, t'organiser différemment, ou par exemple demander à quelqu'un d'autre de le faire, ou mettre en place un calendrier ou un roulement... Euh, par exemple, pour aller chercher les enfants euh, euh, au sport euh, ou à l'école. Ça peut être aussi d'embaucher une femme de ménage, une ou deux fois par mois. Tu vois, parfois, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens pour avancer et libérer du temps. Et si tu n'y arrives pas seul, c'est vraiment important aussi peut-être de te faire aider dans cette réflexion, de faire avec quelqu'un d'autre. Alors réfléchis, fais un test euh, par exemple, laisse ton conjoint passer l'aspirateur, ça sera peut-être pas parfait, pas comme toi tu as l'habitude de le faire, mais c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, tu pourras euh, aller t'allonger 5 minutes sur le canapé ou faire autre chose. Et le truc surtout, c'est de ne pas culpabiliser, parce que je, je t'entends, je te vois, hein, quand je te parle d'aller t'allonger 5 minutes sur le canapé et de te dire « non mais ça c'est juste pas possible, quoi. je peux pas ne rien faire pendant que l'autre euh, fait quelque chose ». Mais si, ça fait partie euh, des, des choses à, à intégrer, des nouvelles habitudes à prendre. Donc ne pas culpabiliser. Et puis la deuxième dont je t'ai parlé déjà, c'est accepter l'imperfection. C'est pas grave si ce n'est pas fait comme toi, t'aimerais que ce soit fait. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Le tableau euh, numéro 2, c'est faire la même chose, mais faire une liste des tâches que tu effectues dans ta vie pro. Donc vraiment arriver à, à faire une liste assez complète, hein, et ça que tu sois à ton compte ou non, il y a certainement des tâches que tu pourrais déléguer ou que tu pourrais considérer différemment. Donc fais la liste et regarde attentivement chaque tâche et sois vraiment très clair et franche. Est-ce que c'est vraiment à toi de faire ça j'ai une cliente qui avait un haut poste dans une entreprise et qui, chaque soir, avant de partir, faisait le tour de son service et repérait ce qui n'avait pas été fait et le faisait. Ben, tu crois vraiment que c'est la bonne solution Que c'était à elle de le faire Alors évidemment, ben, elle ne partait jamais à l'heure et se plaignait d'être épuisée. Donc repère ce que tu fais par habitude et qui pourrait être fait par d'autres. Même si c'est facile pour toi, ça te prend du temps. Et ce n'est pas ou plus à toi de le faire. Donc c'est indispensable si tu es un entrepreneur aussi et que tu veux passer de solopreneur à CEO, par exemple, bien, il va falloir apprendre à déléguer, à faire confiance aux autres, mais aussi à communiquer sur ce que tu attends. Et la quatrième clé, le quatrième point, ça va être d'apprendre à poser tes limites et à dire non. Parce que qui dit charge mentale, dit trop, trop de tout, plus de limites Donc apprends à te respecter, à poser tes limites, à dire non, à ne pas accepter tout ce qu'on te demande. C'est ton droit, mais pour cela il faut apprendre à travailler ton estime de soi, à muscler ta confiance en soi. Si ça te parle, va écouter aussi l'épisode 6 euh, du podcast intitulé « Posez vos limites et osez enfin dire non ». Et si tu es prête à passer à l'action là maintenant, ben, j'ai un cadeau pour toi. Le guide ultime pour oser dire non et poser vos limites sereinement, que tu peux télécharger gratuitement. Je te mets le lien en description. Vas-y de suite, tu verras, ça va changer ta conception de la vie (rire) et de ce que tu peux faire ou non. Donc, on récapitule. 1. Faire des vrais temps de pause dans ta journée, même si ce sont des micro-pauses. 2 coupe tout ce qui aspire ton attention et ton énergie 3. délègue 4. apprends à dire non et à poser tes limites tu l'auras compris, la charge mentale c'est un vrai fléau mais tu peux y remédier pour ça il est important que tu te reprennes en main le temps c'est notre bien le plus précieux et la santé aussi alors arrête de te dire que tu n'y arriveras pas tu es bien plus forte que tu ne le penses et je suis à tes côtés pour te soutenir. En attendant, je te dis bye bye et à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.